0: Ao nosso episódio de número 15 do Expresso Brasileirão. Hoje a gente vai falar de um time que tem justamente o <risos> esquema tático que dá nome a esse programa: o nosso queridíssimo <risos> 4-2-3-1, o melhor é. esquema tático possível. Esse time é claro que é o São Paulo. E mais uma vez aqui, infortunando a minha vida, Vitor Gama. <risos>
1: Sempre bom ser elogiado logo de cara, né? É isso, 15 episódio. Estamos chegando aí na nossa reta final. Falar de São Paulo. São Paulo Este que traz muitos tipos de amores envolvidos, né, Julinha? Seja pelo Diniz, seja pelo Alexandre Pato. A gente vai descobrir aí ao longo do, do ah. programa. E é sempre bom também gravar com pessoas conhecidas que estão com a gente aí há muito tempo. Então, apresente a nossa companheira de bancada aí desse... Expresso Brasileirão.
0: Nossa queridíssima convidada especial para falar do São Paulo é Maria Tereza.
2: Salve, 4231. Faz muito tempo que eu não passo aqui. Estou muito feliz por, por ter sido convocada para fazer parte desse especial. e Mais feliz ainda por poder falar do São Paulo. né? Não sei se está se permitido ser clubista, mas enfim... Sempre. <risos> Mas é isso, é um prazer estar de volta aqui.
0: Maria, para quem não sabe, já esteve aqui há um ano e meio atrás para falar de mulher no futebol, não só jogando, mas também torcendo e como técnica e, em todos os espaços no nosso episódio, onde ela quiser, já fazendo esse jabá aqui dentro do próprio podcast. Se você não ouviu, ouça, porque é um episódio que não tem data, ele é totalmente frio, você pode ouvir a hora que você quiser, que ele vai continuar fazendo sentido, e ela também tá lá no podcast Contra Ataque, que é um outro podcast muito maravilhoso, porque assim como a gente também fala de pautas mais sociais no futebol, é né, Marinho?
2: Sim, é, convido todo mundo que, que ainda não, não tinha me ouvido por aqui, a conhecer o Contra-Ataque, a gente está na nossa temporada de podcast. E é isso, quem, quem curte essas pautas mais sociais, é, políticas sendo relacionadas ao esporte, tá mais que convidado a, a ouvir a gente. Estamos em todos os agregadores de podcast.
1: É bom Vai que... sair também o
0: livro do contra-ataque, né? Que
1: beleza, isso não saiu. É... Não. Que
2: Aí isso? é muita moral, <risos> que é isso?
1: Gente, livro é coisa séria, gente. Zé, é, Zé.
2: Zé. Na verdade, já saiu. A gente lançou ele. A gente teve que lançar no meio da pandemia. A gente fez um lançamento ah. virtual. É, nós lançamos o um livro pela editora Primeiro Lugar e chama O Contra-ataque: O Futebol é uma manifestação cultural. Na verdade, é um compilado do, de... Acho que são 12 dos nossos textos mais queridos, mais representativos. E, e aí, lá a gente fala é, sobre uh, os preconceitos que existem no meio do futebol. Falando sobre racismo, homofobia, machismo. Entrevistas com pessoas bem especiais, inclusive com o César. E, enfim, então, todas essas pautas que a gente, que a gente defende né, são textos que já estão publicados no nosso Medium mas a gente decidiu reproduzir eles em formato de livro e aí todo o valor que, que a gente recebe pelo pelas vendas está sendo a parte que vem pro coletivo né está sendo revertida pro para manutenção do coletivo mesmo para a gente continuar produzindo conteúdo e tal e é um, um momento bem bem legal da nossa história né mas é isso como, como o Victor falou coisa séria e aí quem e quiser, se eu quiser compra...
1: comprar exatamente é aí, viu <risos>
2: Que <risos> é Quem quiser comprar, é só entrar no, no site da, da primeiro lugar ou ir nas nossas redes sociais, que a gente tem os links lá, e aí é só procurar
1: e o livro está lá à venda. Perfeito. Só para, antes de começar, Julinha, só para deixar avisado aqui também que tanto o link. Que direcionar aí direto pra compra do livro, quanto o link do episódio que você citou, né, onde ela quiser. Vou deixar aqui na descrição do episódio pra quem se interessar.
0: E quem tá lá também no Contra-Ataque é o nosso queridíssimo João Abel. Meu ídolo,
1: pô. Tá maluco. Não
0: cansa de aparecer aqui. Tá doido. Inclusive, saudades.
1: Pô, tá maluco. Grande Johnny.
0: Vamos lá, após esse jabá maravilhoso, que muito mais do que um jabá pô, é tá uma maluco. indicação de uma, ordem, de qualidade. uma
2: ordem,
0: uma ordem, <risos> vamos embora falar do São Paulo, né, esse time ótimo que tem um treinador, eu admiro demais, apesar dos mil problemas que ele tem, outro dia até aqui na, esse negócio de pandemia, ficar assistindo o jogo antigo, né, eu vi esse queridíssimo Fernando Diniz, Fazer gol com a camisa do meu time, o que é Rapaz. ainda maravilhoso. Não vou nem falar quando foi esse jogo, porque senão vai já entregar a idade do moço. Não tem necessidade nem né, de fazer isso. Mas, enfim, queridíssimo Fernando Diniz, saudoso jogador de futebol, agora técnico do São Paulo. E aí a gente já começa inevitavelmente entrando nessa questão do jogo propositivo, domínio de posse de bola. Tem muito domínio de posse de bola, mas não faz gol. Problema seríssimo que fez o São Paulo, inclusive, sair um pouco precocemente no Campeonato Paulista. Mas eu quero voltar um pouco para antes desse Campeonato Paulista e para lá para o começo do ano, né? para Marinha falar para a gente um pouco como é que tava esse time antes da, da parada a gente já, ela já até deu um, um spoiler aqui antes da gente começar a gravar falou que o São Paulo fez ali o seu melhor jogo da era de Diniz nice contra a LDU então falar um pouco de como é que tava esse time aí antes de parar obrigatoriamente né sem querer aí
2: bom vamos lá São Paulo de Fernando Diniz de nice. Uh, antes da, da paralisação, a gente. Tá, eu, vou, eu vou falar a gente, porque é o meu time, então, inevitavelmente, não vou conseguir falar o São Paulo. Vontade, <risos> a vontade. É, a vontade. Eu já entendo entendo. Uh, o São Paulo tava bem, olha só, que coisa. Depois de, de muito tempo, depois de muito sofrimento, tava trazendo alegrias aí para o torcedor. Uh, a gente tava disputando o Campeonato Paulista e a Libertadores também, na, na fase de grupos. E no Paulista estava indo bem, assim, o, o São Paulo era cotado como um dos favoritos ao título, é, e, e na Libertadores estava mais ou menos, né, teve al, alguns problemas, mas mesmo assim, né, como a Julia falou, teve esse, esse jogo que foi considerado o melhor do, antes da, da paralisação do, do futebol, que a gente conseguiu fazer 3x0, mas mesmo assim, é, ainda... As pessoas ainda estavam muito com um pé atrás em relação ao, ao Diniz. Mas, de qualquer forma, antes da, da parada, a gente estava indo bem e tinha um bom aproveitamento, tinha um bom número de, de vitórias, ainda mesmo com esses problemas que, que já foi falado sobre que são os problemas dos times do, do Diniz. Mas, mas assim, estava tudo certo, estava tudo encaminhado. E, e eu acreditava de verdade que pelo menos. O time estava um a... ganhando, ali... né? É, exato, assim, tinha as falhas, é, não, não ganhou todos os jogos e tudo mais, a gente teve problemas principalmente na Libertadores, que a gente perdeu o um jogo que foi jogado lá na Altitude, e, enfim, então aí teve esses pequenos problemas, mas estava tava no caminho, então eu particularmente estava confiante para esse, esse retorno, e enfim, me iludi, né, e aí me lasquei. Mas quando
0: a gente analisa, assim, esses jogos que esse time, bastante propositivo, mas que não faz tanto gol, é, jogos que esse time consegue fazer um 3x0, um 3x1, o que, que você vê de maior diferença para o jogo que, não, que o gol simplesmente não sai, assim? O que você acha que, ah, sei lá, que clique é esse, parece que acontece no time?
2: Eu acho que são problemas que já são é, herança do São Paulo de, de sempre, né? dessa Do São Paulo, do, do Leco, que para mim o São Paulo é, tem um problema de, parece, de, de falta de confiança. Eu não sei, acho que tem uma questão muito psicológica dos jogadores e também a questão que é o problema da, da desorganização, que, que é o, também uma característica, infelizmente, do, das equipes que, que o Diniz treina, de que não consegue jogar quando não está com a bola. E aí, quando perde a bola, não consegue recuperar a defesa, não consegue recuperar o meio. E aí, acaba sofrendo os gols, né? Então, é um time que se propõe muito a fazer gol, mas que leva muito gol também, então... Acho que essa foi a maior dificuldade e aí, e quando eu falo que a gente estava conseguindo... É, tava, tava tudo se encaminhando, porque como o, o Diniz teve o um período de, de pré-temporada, teve como organizar o time e tudo mais no, no começo desse ano, é, consegui, tava conseguindo ajustar esses pequenos problemas que iam aparecendo. Então, eu acredito que se essa paralisação não tivesse acontecido, né? Se não tivesse falado pandemia, a gente conseguiria... Ele teria conseguido ajustar o time bonitinho para que esse, essa falha da, da recomposição ou parasse de acontecer ou acontecesse bem menos.
0: Tem alguns problemas até de lesão, né? O Pablo mesmo. Teve algumas lesões ao longo... Nessa passagem pelo São Paulo, talvez não tenha entregado o que muita gente estava esperando por conta disso. O Pato também foi bastante irregular e aí acaba que alguns jogadores que a gente esperava que fossem entregar X, não conseguem chegar a esse esperado, né?
2: Sim, é, a questão, acho que o Pablo e o Pato, eles têm dois problemas diferentes. O Pablo, agora a gente está vendo nesse retorno, que ele está indo bem, ele se tornou o, o artilheiro da, da temporada. E eu acho que o lance dele era justamente essa questão psicológica, então acho que o fato de não ter torcida nos estádios agora está sendo uma coisa boa para ele, ele está conseguindo talvez se concentrar mais, não sei. E, e ele não está lesionado nesse momento, então isso obviamente está ajudando. E a questão do Pato é um problema que eu já via é, desde a primeira passagem dele, que ele tenta, ele, fa é, ele, ele tenta fazer os gols e tal, mas o gol não sai. Então, é, isso daí acaba sendo um problema, porque tenta, tenta, tenta e não consegue. Então, é, não faz o gol aí não ajuda.
1: Só para só rapidinho também, para eu não perder o, o link, né, fa é, o São Paulo, uhum. nesse ano... Ele não fez gol só em três jogos, eu acho. Uh, exatamente, não fez gol só em três jogos, mas também não tomou gol em três jogos. E de três jogos desses que o São Paulo não tomou gol e não fez gol, foram dois empates de 0x0 0 contra o Palmeiras e contra o Corinthians, lá no início do campeonato. E aí perdeu de 1x0 para o Botafogo de São Paulo e ganhou de 3 a 0 da LDU, na Libertadores, que como a Maria falou, foi a melhor apresentação do Diniz, né, então assim é um time que foi, foi só para né, para deixar meio que registrado tudo que vocês estão falando é um time que consegue fazer seus gols, mas que tem tomado também muitos gols, né e isso é bem, bem preocupante.
0: É bem marcante é esse São Paulo atual, né 3x2, é um resultado normal pro São Paulo, o que é estranho né porque ficar tomando dois gols ou três toda hora não é lá tão bom né e o São Paulo diferente do Bahia por exemplo é, não teve assim é, jogos tão importantes nessa nesse pós parada para a pandemia né é, o São Paulo jogou pelo Campeonato Paulista foram três jogos só pelo Campeonato Paulista e só um deles foi quartas de final, nem, não foi nenhum jogo super importante. Então isso também prejudica um pouco a volta para o Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo de cara já foi adiado do Goiás e São Paulo. A gente está aqui gravando logo após esse jogo que teria acontecido, né? Então... Logo quando ia estrear, já estava todo mundo preparado. Ainda teve esse adiamento que acaba também mexendo um pouco com todo mundo. Então a gente ainda não tem uma base assim, para falar tão bem do que, que vai ser esse São Paulo. Né? Apesar da torcida ter ficado muito decepcionada com essa derrota para o Mirassol o São Paulo... É, chegou até as quartas de final pela campanha que vinha fazendo antes da parada.
2: Sim, tanto que é, a gente foi para essa paralisação como líderes do, do grupo, né? Do grupo C, e o São Paulo já estava classificado para as quartas de final. Então, além desse dos dois primeiros jogos pós-paralisação não serem tão significativos, tão importantes, né? No sentido de não, não era mata-mata a gente também não dependia desses jogos para ir para as quartas, porque já estava... É que ele é gostoso né? pós-pré-temporada. É, exato. Assim, é para recuperar o ritmo de jogo. E aí, no, no primeiro jogo que foi contra o, o RB Bragantino, é, foi, é, perdeu, mas foi ali com o time titular e ele já mostrou que, que faltava esse ritmo e tal, faltava entrosamento que, assim, acho que o Pablo foi o único jogador que voltou bem, né? E até por essa questão que eu falei e do fator psicológico de não ter torcida. E, e aí depois a gente teve o jogo contra o Guarani, que foi o time praticamente todo reserva, que era realmente para poupar jogador para as partes. É um jogo cheio de polêmicas por causa do, ah, vai entregar para o Corinthians, não sei o que, não sei o que lá, no fim das contas não entregou. Mas enfim, foi em casa à parte, aí foi pras quartas e teve aquela apresentação terrível, absurdo. Assim, o que tem dois atores que me deixam muito brava com, com essa partida. O primeiro foi aquela dancinha que fizeram no segundo gol do São Paulo é, conseguiu empatar. E aí comemoraram o gol fazendo dancinha. Eu fiquei tipo, gente, conseguiu um um jogo que tava 2 a 0, assim, então. Vocês estão dançando, por quê? E, e a segunda questão, que aí é fator extra-campo, que é a história dos totens, né? Que deixaram os totens do Morumbi assistindo no dia seguinte, o Corinthians... Justamente o Corinthians vencendo e, e passando para Classificar. Pra, pra Exato. E, assim, não é possível a, aquela coisa do o departamento não vai dar merda, que ninguém tenha... Hum. Pensado em pôr um pano em cima da, do, dos totens, porque aquilo são fotos de torcedores que pagaram para poder estar Sim. ali e eles ficaram ali assistindo. Então, assim, é realmente. O, o São Paulo odeia o São Paulino. Então, é muito complicado.
1: É muito complicado porque a gente, a gente já gravou o episódio do Bahia, né? E o Bahia, ele a gente pode traçar um paralelo que o clube não consegue, entre muitas aspas, né, alcançar os objetivos traçados, mas que a diretoria... Joga a favor do clube em coisas extra-campo que a gente sabe que influencia, né? O extra-campo de São Paulo, né? principalmente essa parte política, esses detalhes, como a Maria falou do, dos totens, né? Isso influencia muito para que um trabalho, para que a torcida tenha um pouco mais de paciência, consiga entender as limitações. E não é que o, pô, que o São Paulo também esteja passando por por grande crise assim, é, de financeira. Pô, Trouxe o Daniel Alves, trouxe o Juan Fran, acho que daqui a pouco a gente, a gente até entra melhor na questão do elenco, né? Mas a diretoria influencia muito né esse time dentro de campo e às vezes parece que não, mas tente começar a querer buscar mais ou menos como funciona Complica muito, né? Para o próprio time, porque a torcida tá sem paciência, a diretoria não colabora, os dirigentes também não conseguem dar uma entrevista decente para que a torcida possa confiar neles. É, é, é tudo Sim. muito esquisito, né? E não é de hoje, você pode falar melhor do que ninguém. Isso que eu me lembro, vendo de fora é desde a situação do Aguirre, né? Da demissão do Aguirre, que foi mega contestada, e por aí uhum. vai.
2: É na verdade, vem até um pouco antes, que é oh, o presidente que estava antes do Leco era o Aidar e aí teve todo aquele problema que a primeira vez ou não sei se na história do São Paulo ou pela primeira vez em muito tempo é, apareceu questão de, de corrupção crise política dentro de um clube que sempre foi conhecido é, pela sua organização administrativa de não ter esse tipo de problema E aí o Leco assumiu e aí depois teve as eleições e ele ele permaneceu na presidência e, a, a, para mim, a, a, a primeir, o primeiro grande problema que apareceu na gestão dele foi a demissão do Rogério Senna. Porque hum. ficou bem claro que o Rogério, ele só veio o São Paulo como técnico, o Leco, ele fez isso, para poder conseguir se reeleger. E aí, depois disso, demitiu o Rogério Senna, assim... É, que, assim, eu compreendo... É, pela, a, os resultados que ele estava trazendo e realmente estava tendo problemas a, a, o time dele, enfim, a forma como ele estava comandando o elenco e tal, mas não se justifica a forma como tudo aconteceu com o cara que é um ídolo do clube, sabe? Mas
1: eu posso é falar que eu não sou são paulino hoje. e é um dos maiores ídolos disparados, né? Só disputa ali com o Raí. Provavelmente, né? Exato. São... E, assim,
2: desse, desse século, desse milênio, o Rogério Ceni, ele, ele tem um peso muito importante para a torcida e, e ele se mostrou realmente muito magoado. Ele falou, é, eu não volto para o São Paulo enquanto tiver essa, essa a diretoria aqui que tem lá agora. Realmente muito complicado. E aí é, foi problema atrás de problema. Então, assim, para mim, o, o grande problema do São Paulo é realmente extra-campo, porque já passou muito jogador pelo São Paulo é, nesse nosso é, esse tempo, essa seca né, de, de títulos, passou treinador assim de todos os tipos, de, de todas as formas de, de treinar, de todas as, as filosofias para se colocar em campo, É treinador moderno, treinador conservador, passou todo tipo de, de jogador e a gente não consegue para frente, então, assim, a, a raiz do, do problema é realmente na administração, e, e eu enxergo isso, é, é muito claro, é, todos esses problemas, e aí agora em 2020 a gente está em ano de eleição, no final do ano vai ser eleito novo presidente, é, é, o que está ainda mais complicado essa questão da, da eliminação do São Paulo do Paulista, essa eliminação precoce, da forma que tudo aconteceu, que primeiro que a gestão do Leco vai terminar sem nenhum título, o Leco não conseguiu nenhum título, assim, que seja relevante, é, e, e assim, os campeonatos que a gente tem para disputar agora em 2020, eles não vão terminar em 2020, Sim. e aí vai entrar uma administração nova, e aí o pessoal fica falando, ah, se tem que demitir o Diniz ou não, tudo mais que garante que as pessoas que vão entrar, porque não vai sair só o Leco, vai sair o Raí também, as outras pessoas da, da administração, os diretores e tal, quem garante que essas pessoas vão querer que o Diniz continue, ou, enfim, será que faz alguma diferença demitir o Diniz agora? É muito complicado e é realmente uma questão essa campo e eu tava dando uma olhada no, em quem são os possíveis candidatos, porque ainda não foi decidido quem que vai é, disputar esse cargo, olhando assim bem por cima, eu não vi ninguém que tenha alguma ideia muito diferente do que o Leco tem feito. Enfim, é, é realmente a raiz dos problemas de do São Paulo, é, são extracampo e, e não sei, eu não tenho muita perspectiva de melhor assim, a, a curto prazo. É muito doido, e... porque
1: a gente tem muita referência, né, ultimamente, nesses últimos 4, 5 anos principalmente, a gente tem muita referência de diretorias que trouxeram... Outras formas dos clubes serem geridos, né? O Grêmio, Atlético Paranaense, o próprio Palmeiras, o Flamengo, o Ceará, o Fortaleza. Então, assim, são seis diretorias completamente diferentes. Ou seja, tem muita opção para o São Paulo poder se... Só se ter como referência mesmo, nem copiar, né? Copiar é impossível, mas... São tipos de diretoria que o São Paulo tem condições de fazer algo do jeito dele, mas de uma forma mais, seja, tá me faltando a palavra, mas que consiga juntar esse extracampo e também ter os resultados dentro de campo, né?
0: Essa briga, vamos dizer assim, né, do campo com o extra campo, acaba distanciando, né, um pouco o torcedor. O torcedor fica mais ou menos desalinhado. Com relação ao que está acontecendo do clube e a pior coisa que pode acontecer é isso. É você ter o seu torcedor é, desconfiado, triste né, com relação ao time. Isso é muito ruim para o time como instituição e também dentro de campo.
2: Sim, demais. E assim a torcida do São Paulo é, vive muito presa à época de ouro do time e a gente ganhou uh, libertadores e mundial, e ganhou outro brasileiro, e foi tudo, tudo seguido, e fica muito preso aquilo achando que é assim, sabe, que vai chegar um jogador e vai fazer acontecer, um treinador que vai fazer, então é assim que acontece, é, é, é necessário fazer um trabalho a longo prazo, só que não Sim. dá para jogar esse desespero é, na, só nas costas da torcida, porque a diretoria, justamente, não apresenta isso, não fala, olha, gente, a gente tem um plano, e assim, é. Talvez o título não venha esse ano, venha só daqui tanto tempo, mas a gente vai fazer, vamos fazer o trabalho aqui com a base, que, que é muito boa, o que a gente tem lá em Cotia, Nossa, e a sim. gente vai trazer jogador X e tal, tudo mais, enfim. Então, e a gente vai garantir que esse treinador vai ter tempo para poder trabalhar, só que a, a, a direção do São Paulo não apresenta isso, e, e, e provavelmente não é esse o plano deles, nunca foi. Aí fica difícil, né? A gente ter alguma confiança de que algo realmente vá dar certo é muito complicado. Até uma boa surpresa que a gente
0: teve no São Paulo com relação a essa base, que, aproveitando que você citou, foi o Igor Gomes, né? Que eu vi as, os torcedores do São Paulo elogiarem ele e já tá, já subiu. É, é bem novo, mas já é uma peça importante para esse time.
2: Sim, é, eu gosto muito de Igor Gomes, acho ele um jogador muito bom, é, nossos, a, as nossas peças de cotia em geral são, são bem boas, isso é um trabalho que, que, que me orgulha muito dentro do São Paulo, isso é uma coisa bem legal que o Rogério Senna começou a, a, a subir esses meninos, ele que começou esse, esse trabalho. É bom saber que a gente aproveita, o que me deixa bolado e deixa a torcida bolada e a gente já fica com o pé atrás, é que quando esses meninos normalmente aparecem no, no campeonato paulista, é, até pelo, pelo que normalmente fazem na, na copinha, é que acaba o campeonato e eles são vendidos. E aí existia essa expectativa com o Igor Gomes. Por enquanto não saiu, mas nada garante que, que ele não vá ser vendido, porque isso aconteceu com... David Neres é o maior exemplo disso, mas...
1: O Anthony agora?
2: É, então, justamente. E acabam saindo para poder Nossa. ajustar as finanças do, do clube, né, que o doutor tinha falado no começo que São Paulo não é um time que tá em crise financeira, mas até a página 2, porque as loucuras que, que aconteceram esse ano, de trazer Daniel Alves contando com Sim. Não, a gente vai pagar ele com dinheiro de publicidade. E aí tem o Pato com esse um salário que está que sendo pago para ele. A transação... Bonfran. É, do Fran, O próprio Pablo foi gasto nele. Então, assim, é, eu não sei de onde esse dinheiro vai sair. E, e aí a gente... Por isso que existe essa, esse medo de que se venda todos os, a, a, os jogadores que sobem de cotia. Porque normalmente é para isso que, que eles acabam servindo, para poder gerar caixa para o time, só que isso não, não vira, sabe? Tipo, é só para. Parece que a gente está sempre em baixa, e aí vende para poder é, ficar no zero, né? Para não ficar no vermelho, mas não ficar é o, no azul. É o
1: famoso vender o almoço para pagar a janta, né? Eu tô, <risos> Exatamente. Eu, eu tô aqui vendo essa, as transferências do São Paulo, né? Aí, só desde, óbvio que a gente sabe os contextos de, realmente, alguns jogadores da base, somente no, no, nos campeonatos sul-americanos, né? Os times dependem que esses jogadores sejam vendidos para essa, essa caixa girar. Mas o São Paulo, cara, o que, o que eu olho, assim, às vezes, fico meio... meio me, nem me assusta, né? Eu me atento um pouco, são os valores. Porque parece como eles são muito novos... Ele sai meio que com os valores que para os clubes europeus são muito fáceis de pagar. O David Neres saindo por 12 Sim. milhões, o Luiz Araújo saindo por 10 milhões, o Lianco saindo por 7 milhões. Isso só em 2017, os jogadores foram, foram três jogadores promissores. E aí em 2018 a gente não teve ninguém <risos> da base que saiu aqui, mas em 2019 já vem... Com, com o Anthony saindo, o próprio Rodrigo caindo pro Flamengo, que é uma outra situação, né? No... Não chega assim. O, o Rodrigo Base.
2: Caio, ele, ele, é, se não me engano, acho que ele, o São Paulo tentou vender ele para a Europa duas vezes. Ah, é e verdade. aí teve aquele problema do, do exame médico. É, não, dá, ele não, não passou. Não ir pro Flamengo.
1: Ele não passou no Valência nos exames médicos. E aí, no ano passado, graças a Deus, ele passou nos <risos> <risos> <Desde risos> Flamengo. Mas só para a gente entrar também, né? Falar um pouco do, do elenco do São elenco. Paulo, porque a gente já está aqui mais ou menos uma meia horinha. Falando, porque na, na, nessa, nesse nosso quadro né, das expectativas do campeonato brasileiro, a gente vai falar tudo que envolve a né, expectativa. Então, assim, se o campo político do time, onde eleição, é muito mais perigoso para a sequência do campeonato do que o próprio time, como é o caso do São Paulo, óbvio que a gente vai dar um valor maior para isso. Mas a gente, falando do próprio elenco, cara, é um. Para o nível de, de futebol do Brasil. É o Juan o Fran e o Daniel Alves, pô. É o Juan Fran e o Daniel Alves o do lado é direito mal. do campo. Pô, tá maluco, cara. O, time uhum. massa, o Daniel Alves estar tá jogando no Brasil é algo inacreditável, assim. Parece que, que não acontece, assim. Sei lá, é, é um delírio, é um surto coletivo, cara. Porque a, <risos> gente, a, gente, a gente acostuma, cara, a gente acostuma, mas o Daniel Alves, pô, tá maluco, e o cara tá aqui, tá sendo vaiado, tá sendo pressionado, com toda a razão, óbvio, e o time não engrena, né, a chegada do próprio Diniz, ele chega ali num turbilhão, na, na saída do Cuca, né, como... A Maria me lembrou antes da gente começar o programa. E o Diniz tem uma boa sequência do brasileiro, né? Do meio pro final do brasileiro que ele faz. Só que parece que o time não engrena, né? O
0: Libertadores, né? Consegue é. O time não engrena.
1: É muito doido isso.
0: É muito difícil a gente imaginar como que esse time titular do São Paulo, com esses nomes, um time pô, muito bom, que tem Pablo, Pato, além do Daniel Alves e o Juan Frank e o que o Vitor já falou, e o Igor Gomes, que a gente já falou também, tem o Arboleda. É um time realmente muito bom, e é difícil a gente imaginar como que esse time pode não dar certo, vamos dizer assim. Então, essa sequência <risos> muito boa que levou o São Paulo para para Libertadores, já foi bem importante, mas essa volta após pandemia já não mostrou isso com tanta clareza para a gente. Então, para medir aí essas expectativas para o Campeonato Brasileiro, fica até um pouco mais complicado e isso, inclusive, vai depender do desempenho do São Paulo na Libertadores, porque a gente não sabe nem como é que vai ser essa volta da Libertadores ainda. Tem algumas coisas indefinidas que influenciam bastante nessas expectativas. Mas, Maria, como o é que, que, que você acha que o São Paulo é capaz nesse Campeonato o que você está esperando e você acha que os outros torcedores também estão esperando?
2: Então, depois desse, dessa derrota e eliminação que a gente teve no Campeonato Paulista, já existe a expectativa de que o, o, o Fernando Diniz mude o time é, nesse jogo que teria acontecido contra o Goiás. Já era esperado que ele fizesse isso, que é tirar o pato e colocar o Lisieiro. Porque um dos problemas que... que se viu no dia da eliminação, aí justamente essa coisa da, da recomposição e tal, e que o meio campo é, era muito fácil para o sol passar por ali. Então, e como o Pato não está rendendo, é, ele iria trocar o, o famigerado 4 2 3 1, pelo 442 para poder preencher o meio campo e colocaria ali o Lisieiro junto com o Tietê e um pouco mais na frente Daniel Alves Igor Gomes ali, tudo ali no meio e na frente deixaria só o Vitor Bueno com o Pablo. Eu acho é que um é um dal
0: tradicional.
2: Sim, foi <risos> Hora é. hora, Fernando Diniz. Que coisa. É. Mas... <risos> Mas, enfim, é... É... acho que é uma mudança que faz todo sentido. Eu gosto do, do Lisieiro e eu boto fé, espero que ele agora, como titular, consiga pegar ritmo de jogo e tudo mais, porque ele teve alguns problemas. Não lembro se teve muito isso no começo do ano ou se foi no ano passado, que é, ele entrava se machucava e, e aí não estava conseguindo ter essa, essa sequência, tanto que ele não estava fazendo parte do, do time titular, mas eu gosto dele, é um bom jogador, então acho que, que vai acrescentar, só tem que ver se isso não vai deixar o time um pouco mais lento. Mas é, eu prefiro muito mais ter essa, essa segurança e, e sabendo que o, o Pablo agora parece que... Parece que agora
0: vai.
2: Uhum. Então, vamos torcer, né? É, essa é a esperança para o Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai dar bom, né? A gente tem uma... Deixa eu... Eu listei aqui os, os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro os primeiros jogos são relativamente fáceis, né? A gente teria esse jogo contra o Goiás que vai ser adiado, a gente não sabe para quando. Depois tem Fortaleza, Vasco, Bahia, Sport e aí depois a gente tem Corinthians é, dentro de casa e depois o Atlético Mineiro que seriam os dois jogos um pouco mais Complicados, então a expectativa é de que se realmente for nessa formação nova com o Lisieiro, é, nesses primeiros jogos consiga mostrar se realmente está dando certo e tal. Pra, e, e preparar para o clássico, né? Justamente contra o Corinthians, mas é em casa. Não sei se esse fator casa tá em alguma coisa, já que não tem torcida, né? Mas, enfim, é, é, é isso, vai ser em casa.
0: Até pode ser que esse esquema com o Lisieiro, se o São Paulo já tiver ali dominado o jogo, se torne de novo um esquema mais agressivo com o um pato no segundo tempo. E aí vai, eu acredito que vai acontecer um pouco essa mudança durante o jogo, dependendo de como vai estar tá ali a estabilidade dentro de campo, né?
2: Sim, e a gente tem uma outra opção agora que acho que vale a pena apostar, já que esses primeiros jogos são relativamente mais tranquilos, que é o Paulinho Boia, que chegou na, durante a paralisação, que o São Paulo não teve desmanche no, na paralisação e tudo mais, nem em transações, o que a gente teve foi a saída do Anthony, mas a gente teve a chegada do Gonçalo Carneiro, e que estava uh, voltando tava, tava da punição por doping, e do Paulinho Boia, que voltou de empréstimo. E ele jogou contra o Guarani, acho que foi bem, é, fez um, um golaço. Eu acho que se não for o pato para fazer dessa forma como você falou, de quando já tiver ali com um jogo em mãos e aí começar a atacar para valer, é, acho que vale apostar, vamos ver, né? Já que tem esses, esses primeiros jogos um pouco mais tranquilos, eu acredito que, que vale a pena apostar até para ver se ele vai... Se encaixar bem no time e tal, e, e ser um ter uma atuação um pouco mais certeira do que a que o Pato vinha tendo. É, e você,
1: você falou também sobre essa sequência de jogos, né? Algo que pode favorecer, sei lá, só, só para a gente pensar mais um pouco, né? É a questão das viagens, né? O São Paulo saiu de São Paulo, foi até Goiás esse final de semana, né? Mas esse, esse próximo jogo já é em São Paulo. Aí depois viaja para... Vem para o Rio jogar contra o Vasco. Depois vai até... Ah, não. Depois volta para São Paulo. Nossa, e aí vai para Pernambuco jogar contra o Sport. E depois volta para São Paulo jogar contra o... o Corinthians. Então, assim, o São Paulo não vai fazer longas viagens nesse mês de agosto, né? Que é um mês que vai ter, jogo praticamente dois jogos por semana, então a, a, se a gente, quando a gente vai analisar também, né? É importante ver essa questão do quanto time vai rodar o Brasil para ter esses jogos mais ou menos importantes do campeonato. Então, em relação a isso São Paulo tem um calendário um pouco mais tranquilo, porque tá aqui do lado de Goiás, no Rio, vai dar essas pichadas pra Pernambuco, mas logo depois volta. Então, assim... É, é um começo de campeonato que os times vão ser treinados durante os jogos, né? Não vai ter muito tempo para nenhum treinador poder treinar muito. Então, os caras vão testar muito, vão errar muito, né? principalmente também. Mas é, São Paulo sai nessa 0, 0,001% de, de vantagem, pelo menos até o Clássico. É O
2: problema é que São Paulo gosta de, de complicar o simples, né? A gente é. tem muito isso nos jogos então, por isso que eu, eu, eu tento não, não pensar muito no, ah, tá tranquilo vai ser de boa, eu acho que não acho que é melhor pensar no não vai ser, vai ser, levar como, como encarar como jogos difíceis para não, não, não bobear como aconteceu com o Mirassol.
0: Justamente, então eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem de expectativa aí pro São Paulo, acho que por tudo que a gente falou a gente... Tem uma margem grande, mas acredito que o São Paulo fique mais ou menos ali libertadores ou entre os primeiros classificados para sul-americano.
2: Sim, eu acho que esse time tem, assim, no papel pelo menos tem capacidade para lutar por um G4. Não vou dizer liderança, porque acho que é sonhar alto demais, mas um G4 eu acredito que pede sim. Tudo vai depender, eu acho que, desses primeiros jogos, até porque, assim, eu falei sobre a, a, a eleição e tudo mais, mas, vindo dessa, dessa administração, dessa gestão atual, eu, eu acredito muito que se o Diniz não for tão bem nesses primeiros jogos e aí perde contra o Corinthians, é quase certo que ele vai ser demitido. Aí já muda a história é,
1: toda.
2: Exato. ainda mais, mais em ano
1: eleitoral, pô. Tá
2: maluco. É. Exato. E assim, pra mim, só se acontecer isso, já era, sabe assim? É, é lutar Aí Já, pra... é
0: outra perspectiva de campeonato. É, é.
2: Exato. Se, se der tudo certo, continuar com o Diniz e tal, ele continuar esse, esse trabalho e a diretoria continuar confiando no que ele tá fazendo, os próprios jogadores, porque todo mundo saiu em defesa do, do técnico, eu acho que vai dar bom e, e dá pra lutar pela parte de cima da tabela, sim.
0: Então é isso, já vamos nos encaminhando aí pro fim desse episódio ótimo sobre o São Paulo, que realmente agora tá mostrando um pouco mais o tamanho que tem, né, depois de alguns anos um pouco mais complicados e Maria fala pra gente onde a gente pode te achar nas redes sociais onde você fala tudo isso que você tá falando aqui um pouco mais
2: <risos> Bom, gente, é, como eu falei no começo do programa Vocês podem me encontrar no Contra-Ataque A gente tá em todas as redes sociais E a gente tem o nosso podcast A gente publica reportagens no Medium Tem as nossas posts nas, nas redes sociais mesmo Tem o livro E nas minhas redes pessoais eu, tô, eu falo mais lá pelo Twitter E aí vocês podem me achar no Arroba Spider É mel Spider de aranha uhum. e, e eu tô por lá falando, é, Xingando muito São Paulo sempre Falando uhum. muito sobre Coronavírus, porque é o que eu acabo Cobrindo mais, né que Fora do, do que eu faço no contra-ataque Eu falo mais sobre Saúde, ciência e tal e, e coisas normais da vida Do dia a dia, nesse momento De isolamento social Mas é isso Vê, pode, Podem ver que tem muita coisa interessante Ou não no Twitter mas é isso
0: obrigada também pela sua presença né? por ter vindo aqui falar ou reclamar um pouco do São Paulo que a gente está sempre aberta, aberto aberto para reclamação também não tem problema <risos> um pouco de reclamação um pouco de informação um pouco de clubismo tudo certo e Vitor faça sua despedida seus agradecimentos
1: em relação às cornetas né <risos> A gente é o Lulo Santos aqui do podcast, né? A gente considera justa toda forma de corneta, praticamente. Então, <risos> quem quiser dar uma cornetada, é só chegar aqui e falar com a gente. Agradecer muito a Maria estar tá aí com a gente há muito tempo, que é muito bom, muito bom, que vai todo mundo crescendo junto, né? Isso é muito maneiro, isso é muito importante pra gente. E é isso. Sigam o Contra acompanham, acompanhem. Todo mundo que participa lá do Contra-Ataque, é um projeto muito bacana. E é isso, Julinha, mais uma.
0: É isso então, finalizado mais um clube dessa maravilhosa Série A. Agora a coisa vai ficando cada vez mais séria. Nos vemos no próximo episódio do Expresso Brasileirão. Até, beijo! Apresentação, Júlia Faber e Vitor Gama. Edição, Vitor Gama. Produção, Júlia Faber, Raira Rondon e Vitor Gama. Identidade visual, Fernanda Barqueta. Participação especial, Maria Tereza.